0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Pendeta Nyoman Jepun. Saya mengajak Saudara membuka Kolose pasal 2, Kolose pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kolose pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus juru selamat kami. Untuk persekutuan yang indah yang Tuhan buat dalam kebersamaan kami, melalui berbagai kesempatan kami boleh duduk bersama mendengarkan firman-Mu, termasuk pada kesempatan hari ini. Maka hikmat Tuhan kami butuhkan untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, anugerahkanlah. Supaya kami boleh paham, mengerti kekayaan firman Tuhan ini, dan roh kudus membantu kami dengan kuasa yang ajaib, mendorong tiap kami yang telah mengerti firman, untuk dapat mengerjakannya. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kolose Pasal 2, ayat 1 hingga ayat yang kelima, Kolose Pasal 2, ayat 1 sampai 5 berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan pengenalan rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdayakan kamu, memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia, jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Shalom, Bapak-Ibu Saudara. E, Kolose, jemaat ini catatan pertama saya tidak pernah dikunjungi dan Paulus tidak pernah hadir bersama dan terlibat langsung dalam proses menjumpai jemaat Kolose ini catatan pentingnya dia tidak pernah mengambil bagian dalam pelayanan langsung di jemaat Kolose ini. Karena memang salah satu terterah dan cukup jelas bahwa dia tidak bersama-sama, tolong lihat ayat yang kelima, tidak bersama-sama dengan kelose. Menariknya bahwa justru surat ini ditujukan kepada jemaat ini disebabkan Paulus mendengar ada beberapa hal penting yang terjadi. Yaitu mereka dialihkan iman percaya, mereka dialihkan iman percaya kepada Kristus itu ke arah yang lain. Tidak heran kalau kemudian pasal 1 ayat 15 dan seterusnya Paulus bicara soal keutamaan Kristus. Dan kalau saudara menemukan ayat 4 hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memberdaya kamu. Ini menunjuk tentang filsafat-filsafat yang luar biasa mempengaruhi kehidupan kekristenan pada saat itu. Dan berharap lewat surat ini umat tetap teguh iman dan tidak goya pada berbagai ajaran palsu. yang menolak pemahaman tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus Oke? Okay? kira-kira itu sedikit gambaran tentang surat kolose nah sekarang mari kita lihat ayat yang pertama di bacaan kita karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi bahwa pelayanan Pengajaran pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Silahkan baca kisah para rasul. Saudara akan menemukan tidak mudah melakukan dan mengerjakan tanggung jawab pelayanan itu. Tidak mudah. E, catatan yang saya lihat kalau tidak keliru ada lebih dari tiga kali. Paulus Keluar masuk penjara cuma karena memberitakan Injil kalau saudara baca di kisah para rasul. Tidak heran kalau dia mengatakan bahwa supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Untuk kamu yang dimaksud adalah untuk pemberitaan Injil. Tidak mudah. Walaupun Paulus tidak kesana tapi dia memukul rata tentang betapa pelayanan pekabaran Injil dilakukan dengan perjuangan yang tidak mudah. Kepada siapapun yang belum mengenalnya. Tolong lihat ayat yang satu. Maupun jemaat Laodikia. Kalau itu muncul jemaat itu di wahyu. Tidak mudah. Bahwa untuk mengabarkan Injil sampai ke kamu. Tidak mudah. Mengabarkan Injil itu sampai ke Laodikia. Tidak mudah. Bahkan sampai ke telinga siapapun yang mendengar. Seakan-akan Paulus mewakili para rasul yang lain. Atau siapapun. Yang pernah dan sedang mengerjakan pekabaran Injil. Dia mengatakan tidak mudah. Banyak yang dikorbankan. Banyak hal yang harus dibayar dalam tanda kutip. Ketika mengerjakan tanggung jawab sebagai pekabar Injil. Lalu sekarang muncul ajaran yang lain. Lalu sekarang muncul ajaran palsu. Saya ingin supaya kalian ingat. Tidak mudah loh. Tidak mudah loh. Betapa berat perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Masa iya sih kamu terpengaruh pada ajaran itu. Kira-kira ayat 1 mau bilang begitu. Bukan dia mau pamer tentang betapa dia sudah berkorban. Bukan. Masa iya tega kalian. Untuk harga yang sudah dibayar oleh begitu banyak orang. Yang melakukan pengorbanan luar biasa. Memberitakan Injil. Sampai kamu kenal Tuhan Yesus. Masa iya. kamu tega meninggalkan kebenaran itu, gitu kan maksudnya. Lalu terpengaruh pada ajaran-ajaran sesat, mulut-mulut manis mereka itu. Bapak Ibu ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, mengungkapkan semua pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentang berat perjuangan, pekabaran Injil, bukan cuma untuk membandingkan nilai yang dibayar, tetapi rupanya, Ayat 2 dan 3 itu sesuatu yang lain juga. Memenunjuk kepada, kenapa saya sampai rela berkorban? Kenapa sampai saya berat perjuangan ini dan saya mau melakukannya? Karena ini harusnya jadi kekuatan tiap orang percaya. Bahwa kekayaan, keyakinan tentang Allah itu, itu dapat ditemukan dalam Yesus Kristus. Karena di dalam dia itu hikmat luar biasa kita dapat. Jadi saya mau simpulkan begini. Ayat 2 dan 3 mau bicara hal yang kedua. Tentang mengapa perjuangan itu dilakukan. Mengapa perjuangan pengorbanan itu yang berat itu dikerjakan. Mengapa sampai kemudian Paulus rela untuk mengalami hal yang berat. Demi banyak orang mengalami pengenalan pada Kristus Yesus. Karena adalah satu hal yang sungguh menghiburkan. Lihat ayat 2. Ketika beroleh kekayaan dan keyakinan pengertian tentang Kristus. Ini harusnya menjadi kebanggaan dan kesuka citaan banyak orang. Ketika mengenal Kristus. Makanya walaupun berat. Walaupun harus berjuang. Saya dengan semangat melakukannya. Karena beroleh kekayaan, keyakinan tentang Kristus Yesus. Tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Dan saya mau kalian terhibur soal ini. Dibanding dengan orang bilang ajaran itu salah. Dan muncul ajaran-jaran baru yang mencoba menalar dengan filsafat yang luar biasa. Tangan, jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Kalian sudah dapat kekayaan yang luar biasa pada keyakinan Yesus Kristus. Jadi dia meng mengatakan alasan yang kedua. Kenapa nggak boleh tinggalkan iman? Selain karena penderitaan. Kalian sudah dapat loh kekayaan yang luar biasa tentang Allah di dalam Yesus Kristus. Mau kenal Allah yang luar biasa itu, kalian bisa kenal dalam Yesus Kristus. Dan itu yang saya beritakan. Dia mau bilang begitu. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu, dia masuk pada ayat 4 dan 5 penekanan. Karena itu, saya minta karena itu. Jangan kalian mau diperdaya. Jangan mau diperdaya. Ingatlah, kendatipun saya tidak bersama-sama dengan kalian. Ayat 5 tolong lihat. Tetapi saya mendampingi kalian secara roh. Maksudnya bicara soal, aku mendoakan, aku memikirkan kamu. Dan kiranya kalian tetap hidup tertib di dalamnya. Saudara, bahan ketiga mau bilang begini. Untuk semua pengorbanan, untuk semua perjuangan yang tidak mudah sampai Injil bisa diberitakan. Untuk hal nikmat tentang kekayaan mengenai Allah dalam Yesus Kristus. Diberitakan kepada saudara sekalian. Tujuannya cuma satu kasihan. Supaya aku mendapati dan melihat dirimu. Tolong lihat ayat yang kelima. Engkau tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus tetap ada. Dengan cara tidak mau diperdaya. oleh kata-kata yang indah dari ajaran-ajaran palsu. Lihat ayat 4. Utama yang menjadi pemikiran saya cuma satu. Buat kalian tetap teguh iman, kata Paulus. Tetap bersukacita dalam Tuhan dan tidak mau diperdaya oleh berbagai ajaran sesat itu. Saya kira demikian firman Tuhan disampaikan ditafsirkan untuk saudara. Nah sekarang bagaimana mau ditafsirkan? mau diaplikasikan dalam hidup beriman. Hanya satu Bapak Ibu ya. Apa reaksi Saudara ketika mendengarkan firman, mendengar pelayanan-pelayanan firman dan pemberitaan Injil? Atau ketika Saudara sekarang menjadi seorang Kristen yang luar biasa. Pernahkah Bapak Ibu dan saya bertanya Kok bisa ya saya kenal Kristus? Pernahkah Bapak Ibu dan saya bertanya, Tentang nilai, Yang dibayar, Hingga saudara kenal Yesus Kristus? Hingga saya kenal Yesus Kristus? Ini menarik ya? Nanti Bapak Ibu googling lah, Tentang bagaimana proses sampai Injil masuk di Indonesia. <tuh> Dengan suku-suku yang masih percaya dan primitif, animisme, dinamisme itu. Berapa nyawa yang dikorbankan. berat Betapa tidak mudah kemudian. Pengajaran demi pengejaran dari generasi ke generasi itu dikerjakan. Apalagi di tengah pandemi ini. Tentang bagaimana upaya memberitakan Injil dengan berbagai sarana untuk sampai kepada tiap orang. Saya mau ajak sampai ke titik itu, Bapak Ibu. Eh, Saudara pernah memikirkan tentang nilai dan harga dari satu pekabaran Injil. Eh, saya enggak bicara rupiah, Bapak Ibu. Karena untuk mendengar kabar baik, engkau tidak bisa menilainya dengan harta benda. Bagi saya, pemberitaan tentang Kristus nilainya tak tertandingi. Oh, benar, tidak tertandingi. Saya dan saudara tidak bisa membayarnya dan memberi nilai apapun tentang itu terlalu tinggi. Pertanyaannya sederhana, kalau begitu bagaimana saya membayarnya? Bagaimana tanggapan saya memberi nilai padanya? Saya mengatakan, hargailah tiap proses pekabaran Injil itu. Hargailah tiap nilai pengajaran tentang kebenaran itu yang sampai ke telinga saudara. Dengan satu hal. Bahwa saudara tetap setia. Teguh imanmu dalam Kristus. Lihat ayat yang kelima. Tertib hidupmu tidak melakukan berbagai hal yang menyimpang. Dan menolak tiap ajaran yang lain. Itu saja. Bagaimanakah saya memberi nilai dan penghargaan. Terhadap berbagai upaya pengorbanan, pengajaran dan pemberitaan Injil. Hingga saya datang bersama anak saya dan cucu saya mengenal Yesus Kristus dan terus teguh iman bertahan hingga sekarang. nggak usah tanya berapa nilainya, saudara tidak bisa membayarnya dengan apapun. Saudara dan saya nggak bisa membayarnya. Bagaimana caranya untuk memberi nilai itu? Bereaksilah dengan menjaga hidup tertib keteguhan iman dalam Kristus. Hargailah tiap pemberitaan itu di dalam ketaatan. Hargailah tiap pengorbanan mereka yang berupaya menyampaikan firman itu. Dengan cara upaya saudara teguh iman. Untuk tidak tergoda menyimpang pada ajaran yang lain. Saya kira itu. Saya mau bilang mau tutup firman Tuhan ini. Tiap-tiap orang yang memberi nilai tinggi tentang pekabaran Injil adalah. Dilakukan dengan. menaati tiap pemberitaan, menghargainya lewat ketaatan, dan dengan teguh iman untuk tertidak tergoyah meninggalkan Kristus. Ya, saya mau bilang, siapapun yang beralih keyakinan mereka, bukan cuma soal kehilangan, keselamatan, itu luar biasa luar orang kehilangan, tapi mereka tidak pernah memberi nilai, tentang perjuangan-perjuangan pemberitaan Injil yang dilakukan. Saudara yang menghargai karya Allah yang luar biasa dalam keselamatan, saudara tidak akan tergoda untuk meninggalkan Kristus. Itu cara kita memberi nilai dan menghargai tiap pemberitaan dan pembenah pengajaran tentang Yesus Kristus yang dilakukan dari generasi ke generasi. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.